0: Oi, pessoal, boa noite. Começando hoje mais um Boletim Invest News, né? Para a gente comentar aí as notícias que mais mexeram, mais movimentaram o mercado, né? Nesta quarta-feira, dia 27 de abril. E hoje a gente tem aqui a participação do Eduardo Pérez, analista da NoInvest. Edu, boa noite, muito bem-vindo mais uma vez.
1: Boa noite, Érica. Boa noite, pessoal que tá acompanhando a gente. É, vamos lá comentar mais um dia que não é fácil, né? O mercado brasileiro vem sofrendo aí nos últimos dias, últimas semanas, últimos meses, até últimos anos, né? E vamos falar mais um fechamento aí, vamos lá.
0: É isso aí, então, Edu, espero que todo mundo esteja me ouvindo bem aqui, que hoje eu já estou usando o fone, né? <risos> Bom, falando, começando aí pela VEG, né, Edu? a VEG divulgou o balanço financeiro dela na manhã de hoje, né, bem cedinho aí por volta das 8 da manhã, e aí as ações, né, dessa empresa, que é uma fabricante de equipamentos elétricos, acabaram fechando aí encerrando o dia em alta de 5,5%, com as ações negociadas a R$ 31,63. E aí, como é que ficou o balanço? Né? Para resumir aqui, basicamente a empresa reportou um lucro líquido de 943 milhões é, de reais no primeiro trimestre, uma alta de 23,5% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. A receita operacional líquida da VEG cresceu 34,5% no comparativo anual é, para 6%. 6,83 bilhões de reais. E aí, pelo que eu pude ver aqui no balanço da companhia, né, do a receita do mercado doméstico acabou aí é, sendo a grande responsável, né, por esse desempenho aí favorável, né, da companhia. É, quando a gente olha o mercado doméstico aqui, essa receita cresceu 48%, impulsionada principalmente pelo forte desempenho aí do segmento de geração, transmissão e distribuição que refletiu. A demanda aí por geração de energia solar distribuída e produtos é, eólicos. Edu, eu queria que você mencionasse para a gente, na sua visão, né, quais foram os pontos aí de maior destaque desse balanço da VEG. Uhum,
1: vamos lá. É, o mercado estava com um receio referente à operação da VEG, porque os componentes que a VEG usa eles estavam com uma tendência de ficarem mais caros com toda essa crise de desabastecimento da cadeia produtiva. Então, era capaz que os custos operacionais, né, os custos para você poder pegar matéria e transformar no produto final, eles aumentassem muito e isso acabasse de alguma forma prejudicando o resultado final da empresa. Não que ela tenha ficado ilesa durante esse período, mas a própria AVEG falou que não foi uma preocupação é, porque ela conseguiu contornar esses casos que a gente vê aí de empresas, especialmente é, na Ásia, é, onde está faltando, por exemplo, às vezes o preço do minério que é usado é, ou de algum alguma commodity de metal que é usada para produção de bens, está é, subindo bastante, ou então problemas com é, envio, toda essa parte de logística global está ficando muito afetada com esses últimos eventos aí quase que apocalípticos pelo mundo. né? É, mas a Veg a, a como empresa, era uma empresa já que o mercado sempre teve uma expectativa alta em relação a resultados. Então, mesmo com essas expectativas, é, levando em consideração um cenário mais desfavorável, o mercado acreditava que ela fosse entregar resultados relativamente bons e até ela chegou a superar alguns desses resultados, essas projeções de algumas casas. É, então, você pega uma empresa que em um período ali de... É, pré-recessão como o Brasil e até no, olhando de um ponto de vista mais global é, uma empresa como a VEG tem um ROIC que é o retorno sobre o capital investido de quase 30%, né? Então no primeiro trimestre de 2022 chegou a 29,7. É um retorno sobre capital investido extremamente alto e muito interessante, né? Lembrando que o ROIC, diferente do ROI, né? O ROI ele vai levar em conta o retorno sobre o patrimônio líquido e o ROI que ele vai levar em conta é, o retorno sobre sobretudo, né? tanto patrimônio líquido como a parte de dívidas. Então, a operação em si da WEG continuou muito rentável né? com essa taxa aí de 29%. E aí, se a gente fosse simplificar o resultado da empresa, olhando ali como se fosse um dos resultados finais ali, quando você pega o balanço, o LPA, que é o lucro por ação, é, no primeiro trimestre desse ano, ele ficou em 22 centavos por ação, que já é maior do que os... É, ficou em 22 nesse primeiro trimestre, e já é maior do que os 20 centavos do trimestre passado, que foi o quarto TRI de 2021. E quando a gente com, compara ali com o mesmo trimestre de 2021, né, então pega primeiro TRI com o primeiro TRI, também foi melhor do que os 18 centavos do primeiro TRI de 2021. Então, a empresa ali, digamos ali, que fez a lição de casa extremamente bem, está de parabéns, e o mercado acabou olhando com bons olhos esse resultado. Né? O que chamou bastante atenção foi essa parte da energia renovável, que é, provavelmente no médio e longo prazo vai ser muito benéfico para a empresa, porque é, parece que a dependência de outros países de é, commodities energéticas ali, como petróleo, carvão, pode diminuir, no médio e longo prazo, então, de qualquer forma, é, para a empresa, a perspectiva de curto prazo, é, a gente acaba não podendo definir muito olhando os fundamentos da empresa, mas de médio a longo prazo, é, tendo como base a capacidade de gerenciamento de operação da empresa, é realmente um, um, uma perspectiva bem positiva. E aí, inclusive, ela vai participar na produção de baterias elétricas para ônibus na maravilhosa cidade de Sorocaba. Então, a gente vai ter aqui um, uma empresa brasileira que consegue se posicionar aí futuramente. Provavelmente vão aparecer outras empresas entrantes nesse ramo que ela está inaugurando aqui no Brasil. Mas, com certeza, ela já começando a fazer, pelo menos essa parte da produção das baterias elétricas, ela diversifica a fonte de receita dela, ao mesmo tempo, ela tem esse apego mais ESG que tem agradado os mercados nos últimos meses e nos últimos anos também.
0: Muito bom, Edu. Bom, tem bastante ponto positivo aí, né, em relação ao balanço, mas tem algum ponto de atenção que você olhou é, no balanço que você acha que é importante é o investidor da empresa ficar de olho?
1: No balanço em si, é, você vai ter, assim, é, se você concentrar muito vendas é, no Brasil, por exemplo, acaba se tornando um ponto de atenção, né? Então, se no momento isso pode ser uma coisa boa, lá na frente, dependendo do que acontecer com a paridade de real e, e, e dólar, você pode ter inversão desses papéis. E aí você, diversificando menos a fonte de renda, né, é, teoricamente você fica mais exposto ao cenário macro que... É, a gente ainda está meio que descobrindo se o Brasil ainda está na frente de outros países como os Estados Unidos Porque a gente já está com a nossa taxa de juros em alta aqui Ou se ainda vai ter muita coisa para piorar aqui a ponto de ainda lá fora estar tá melhor Então talvez seja um pouco cedo, talvez seja até um alvo de debate Mas a princípio você não teria tantos pontos olhando o preço da ação ah, ela estava sendo negociada com um, eu, eu até coloco aqui, depois eu trago para vocês, é, quando você pega a, o preço-lucro da empresa, ele sempre foi um pouco esticado, porque o mercado sempre esperava bons retornos. Então, é, o mercado, quando ele tem projeções otimistas para aquela empresa, o preço da ação costuma subir bastante em relação ao lucro por ação que a empresa oferece, é, e aí, se tiver, por exemplo, algum resultado que não agrada o mercado, é normal você ver uma correção bem forte, tá? Mas no caso da VEG, no dia de hoje, é, o resultado veio, veio até melhor do que muitas casas, então, continua com um papel bastante esticado, tá? E aí, seria só um ponto de atenção de que correções futuras podem acontecer para diminuir essa distância entre o preço da empresa e o lucro.
0: Legal, Edu. Então, esse entender aí como é que vai ficar né, a, o papel aí, se vai manter essa alta ou se a gente vai ver o pessoal realizando aí, né? Os lucros vendendo a posição, né? Digamos assim. Isso, pensando assim, num próximo, é, numa
1: próxima divulgação de resultados, se vier algum resultado que não agrade o mercado, é, é bem provável por conta do preço-lucro está bastante esticado, uhum. é, você ter esse tipo de correção. Acabei de ver que o preço-lucro dela está em 35 vezes, então fazendo uma conta meio que de padaria, assim você pegaria o lucro da empresa e demoraria 35 anos com o lucro atual dos últimos 12 meses para você pagar o preço da ação. Então é um, um PL relativamente alto, tá? É, mas claro, a gente poderia comparar com outras empresas consideradas pares, né, é, e também cada empresa tem a sua própria particularidade.
0: Legal, muito bom, Edu. Bom, aqui passando para as notícias, né, que movimentaram aí hoje o mercado, eu separei duas notícias aqui mais para o que vieram do final da tarde, é, do, em relação a um, a um tema que interessa a todo mundo, eu acho, né, que é o tal do dinheiro esquecido, é, nas instituições financeiras e o Banco Central informou né, que o retorno é, do sistema de valores a receber, que é o SRV, para resgatar aí esse dinheiro esquecido em bancos, é, que estava aí previsto para voltar a, a funcionar, né, no dia 2 de maio vai ser adiado, lembrando que os servidores lá do Banco Central estavam em greve e a greve foi suspensa até o dia 2 de maio, mas ainda assim há atraso no cronograma de desenvolvimento de melhorias aí do serviço, né, desse serviço, por conta da paralisação. O BCD se nota que a greve dos servidores prejudicou o cronograma de desenvolvimento das melhorias aí do SRV, que é o sistema para quem tem dinheiro aí esquecido nos bancos receber. Falando um pouquinho sobre Tesouro Direto, os investimentos em títulos né, do Tesouro Direto somaram 4,13 bilhões em marco, 4,13 bilhões de reais em março, enquanto os resgates né, do, do, dos títulos atingiram 2,02 bilhões de reais. Dessa forma, houve uma emissão líquida de 2,11 bilhões, segundo aí informações da Secretaria do Tesouro Nacional. Em março, o total de investidores ativos no Tesouro Direto, aqueles que atualmente estão aí com dinheiro né, em aplicações dentro do programa, teve um aumento de 37.993 investidores e, com isso, atingiu a marca de 1.900.778 pessoas. É a maior da série histórica iniciada em 2002. Então, números bastante positivos aí para o Tesouro Direto. Né? Muita gente é interessada em comprar títulos do governo. E agora sim, para o fechamento do mercado, né? hoje tivemos o dólar caindo na contramão aí do, 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 sexta, do dos outros pregões, né? O, o dólar fechou em quedas de 0,45 centavos, aos R$ 4,96. O Bitcoin, quando a gente olhou ali por volta das 18:10, ele era negociado a 39 mil. 143 dólares, né, uma alta, e bem diferente do cenário de ontem, né, que a gente viu uma queda aí forte de até 5% do Bitcoin, hoje ele estava aí em alta de 2,76%. E falando do nosso Ibovespa, o Ibovespa subiu aí, né, depois de uma, uma sequência de 7 quedas, fechamos em alta, né, o Ibovespa fechou em alta de 1,05%, aos 109.349 pontos. E aí o que a gente pode dizer? Até peguei um peguei um comentário aqui da Nancy, né? A Nancy está sempre com a gente aqui. Ela disse o seguinte, né? Finalmente a bolsa parou de cair e infelizmente minha carteira ainda está muito no vermelho. Tem que ter paciência, né? Nancy, não tem jeito. Mas só para a gente entender o que que aconteceu, né? Que fez esse o fez o ibovespa é, ficar aí no azul hoje? Na verdade o indicador ele foi puxado especialmente pela, pelos papéis das siderúrgicas, né? Em especial aí, Guerdal e CSN, além da própria Vale, que inclusive reporta balanço hoje, né? É, estava previsto aí para depois do pregão, talvez até já tenha divulgado o seu balanço, né? Então é, são, esses papéis acabaram puxando aí positivamente o indicador. E separamos aqui a análise do Rob Correia, que é um analista de investimentos. Que que sempre participa aqui com a gente, né, com nas nossas matérias, sempre comenta aqui vários assuntos, e ele disse o seguinte, que na avaliação dele, né, o avanço dos papéis das siderúrgicas refletiu o contexto da China, em que os preços do minério de ferro se recuperaram devido aí à melhora da percepção do impacto da Covid-19 nos indicadores econômicos chineses. Além disso, o comunicado por parte do governo chinês de que irá ampliar projetos de construção e de infraestrutura para impulsionar o crescimento econômico do país faltou aí a boa performance do setor o Rob também explicou que o otimismo de hoje derivou também da divulgação da prévia da inflação né referente aí ao mês de abril o IPCA 15 que ficaram aí é, que ficou né abaixo do do que o mercado estava prevendo a gente vai ver isso daqui a pouquinho o Edu vai falar um pouquinho sobre isso é, para a gente mas antes eu vou, vou mostrar aqui também para vocês as maiores quedas hoje do IBOVESPA, né? O IBOVESPA que subiu aí é, forte. Hoje tivemos é, a APVida que caiu 5,84%. Depois a Azul que caiu 3,19% e a Positivo, né, com baixa aí de 2,63%. Empresas ligadas a especialmente ao mercado interno, né, que acabaram aí encerrando o dia em queda. Entre as maiores altas tivemos, né, a Gerdau que subiu 6,01%, a VEG que subiu 5,5% e a própria Vale, né, como a gente falou, deve é, divulgar aí seu balanço daqui a pouco, subiu 5,35%. E agora sim, falando um pouquinho sobre o IPCA 15, né, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a prévia aí da inflação oficial do país, subiu 1,73% em abril. Lembrando aí que em março a gente teve uma taxa de 0,95%, que é segundo aí, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, que faz para a gente aí essa análise do IPCA 15%. O número veio abaixo do esperado pelo mercado. Se a gente for olhar a pesquisa da Reuters com economistas, por exemplo, estimava aí uma alta de 1,85% para o período e a taxa veio um em 1,73%. Por outro lado, foi a maior variação mensal do indicador desde fevereiro de 2003, quando o IPCA 15 registrou aí um avanço de 2,19%. Também é a maior variação para o mês de abril, em 27 anos. Quando a gente olha lá em abril de 1995, o indicador atingiu aí 1,95%. Em abril de 2021, só para a gente entender como que era o cenário lá em abril do ano passado, a taxa foi de 0,60%. Bom, Edu, se a gente puder, na verdade, elencar aqui né, quais são os impactos é, do, do IPCA de que a gente é, viu hoje, né, é, vindo ainda muito alto, mas abaixo das expectativas. Quais são os impactos assim, principais que você vê para os investimentos?
1: Eu acho que o impacto mais direto foi o que a gente viu hoje. né. Então, é, a, na verdade, a curva de juros caiu, por incrível que pareça, com uma inflação de 1,7 no período de um mês, a curva de juros acabou caindo, e aí eu vou até compartilhar aqui, porque a gente tem que ter em mente o seguinte, é, eu vou colocar o gráfico aqui na tela do que a gente considera, é, nesse gráfico aqui a gente está vendo na linha azul, a medição do IPCA 15, o acumulado em 12 meses, e a laranja, o IPCA normal, né? É, aqui também é acumulado em 12 meses. Qual que é a diferença? Você vê que eles andam bem juntos um do outro, não tem muito descolamento, é, e aí eu deixei, na verdade, é, um espacinho ali para três, os três últimos indicadores, né? então a medição do IPCA mesmo, a última que foi feita é, mostrou o IPCA em 11,30 e o IPCA 15 ele estava com 10,79 então ele teve uma pequena discrepância que agora ele chegou a superar ficando em 12,03 né? a gente está falando agora do IPCA 15 o que a gente tem que ter em mente é o seguinte o IPCA normal ele é calculado entre o primeiro dia e o último dia útil uhum. de cada mês tá e o IPCA 15 ele é calculado a partir do dia 16 de um mês até o dia 15 do próximo mês então, significa que tem dados que, às vezes, é, o IPCA normal ele vai coletar, mas o IPCA 15 ele pode não pegar, porque ele pode acontecer depois do dia 15 do mês. E foi isso que aconteceu no caso do, da variação dos combustíveis. Então, a gente teve... É, o último IPCA divulgado que trouxe lá a taxa para 11,30% de inflação, ele já considerava o último aumento feito pela Petrobras no petróleo e é, no petróleo não, perdão, no combustível. E agora no IPCA 15 de agora que foi divulgado hoje, a gente está sentindo esse efeito. Então é óbvio, não é uma desculpa assim, para falar que o IPCA do próximo mês, da próxima divulgação, vai ser maravilhoso, mas ele deve ficar nessa casa entre 11,30% e 12%, mais ou menos, ficando levemente acima do que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tinha falado. Se eu não me engano, na declaração dele, ele chegou a falar que a inflação máxima esperada é, para 12 meses seria é, agora, nesse mês de abril, mais ou menos, abril e maio, e que uhum. ela ficaria em 11,5%. Se isso acontecer, né, é, significa que o Banco Central está conseguindo é, contabilizar os fatores de risco de uma maneira é, bem fiel à realidade, porque, na verdade, a gente tenta quantificar todos esses riscos, mas é tanta coisa dando errado ao mesmo tempo que eu até entendo o Banco Central ficar sem referência. Então, é, falaram, por exemplo, no ano passado que a inflação não passava de 9%, aí depois não passava de... não chegaria a 10%, depois não chegaria a 11%, e está onde está. Né? Então, tá, tá, a gente está num momento bem imprevisível. É, e aí, o que é interessante é que mesmo com a inflação do IPCA 15 em 12 meses, de, passando de 10,79%, para 12,03% no acumulado de 12 meses, o resultado do acumulado de 12 meses ficou abaixo dos 12,16% que o mercado esperava. E aí, quando um resultado desse vem abaixo do que o mercado espera, é, a curva de juros diminui, porque dentro da curva de juros a gente tem embutido a inflação implícita, que é o que o mercado espera para a inflação. Então curiosamente uma coisa acaba puxando a outra e aí hoje por exemplo a gente teve queda em todos os vencimentos da curva de juros então pegando juros para janeiro de 2023 até janeiro de 2032 é, foram bastante foram muitas quedas que aconteceram tá não foram quedas assim, é, impressionantes a ponto de você falar que resolveu a situação do Brasil, que não vai precisar elevar mais a Selic, mas o que antes o mercado esperava que a Selic máxima embutida na curva fosse ficar em 13,5% ao ano ou 13,75% ao ano, agora o mercado começa a colocar é, uma Selic máxima de 13,25% como a Selic máxima durante esse ano aqui de 2022. O que, que a gente precisa ficar de olho é a divulgação do IGPM que vai acontecer nos próximos dias, isso é bem importante porque isso vai impactar também a projeção de mercado para o IPCA e também dois fatores, na verdade são três eventos que chamam bastante atenção a reunião do COPOM, que vai acontecer na primeira semana do mês que vem, a reunião do FED, que também vai trazer impacto para a nossa curva de juros, e também a divulgação do IPCA oficial, que aí sim a gente vai conseguir ver se ele está bem aderente com o que o IPCA 15 está mostrando.
0: Muito bom, Edu. Então, vale ficar de olho aí nesses indicadores, né, para a gente poder ter uma percepção melhor, mas, enfim, tomara que a gente tenha chegado no topo, né, porque aí também melhoram aqui, a, a melhora a perspectiva das ações das empresas aqui que atuam no mercado interno, né, por conta da curva de juros, seria isso. Sim. Uhum. Legal. É, bom por fim aqui eu separei aqui os comentários da Adriana Vieira que ela fala que gosta muito da VEG né da VEG 3 aí da ação da VEG essa eu tenho nas duas carteiras na minha na minha e na do meu filho comentário aqui de Alexandre também Alexandre José ele fala que tem a VEG aí na carteira dele e o Antônio Silva, ele perguntou se a ação da Petrobras subiu, né, hoje. Hoje, na verdade, é só para responder o Antônio aqui, hoje a, o papel preferencial ficou estável, né, a mesma cotação aí do fechamento de ontem, e é, no caso da ação ordinária da Petrobras, ela teve uma leve alta aí de 0,3%. É... E tu, tem mais algum comentário, algo que você queria falar, que eu não tenha, que não, que não tenhamos falado ainda, responder algum comentário aí do pessoal que está falando pelo chat também com a gente?
1: Eu queria enfatizar, na verdade, que você ter uma ação na carteira pensando no seu filho, né? Você ter uma conta, por exemplo, do seu filho, é, eu acho que foi a Adriana que mandou, estou até procurando aqui. Isso, isso sim é ela pensar mesma. no longo prazo, isso. É, parabéns, viu, Adriana. Pensar no longo prazo é exatamente isso. E pode ter certeza que lá para frente seu filho vai falar: Poxa, vocês não vão acreditar, eu, minha mãe comprou para mim a ação da VEG a, sei lá, o preço, nem que seja o preço de agora, eles vão falar: Ah, não é possível, é muito barato naquela época. É, sempre ter foco no longo prazo, que você tende a ter bons retornos, pensando que você também está escolhendo boas ações.
0: É isso aí, Edu, então. Muito bom, Edu. Obrigada mais uma vez aí pela sua participação aqui no Boletim. E
1: é isso. É isso, eu que agradeço e chamando aí, a gente está de volta.
0: Valeu, Edu. Obrigada também aí, pessoal, pela audiência, e até amanhã.